0: Guckt euch mal bitte die Kategorie an. Clubs, mit denen wir vor fünf, sechs Jahren noch auf Augenhöhe waren. Da kannst du Bremen nehmen, da kannst du Köln nehmen, da kannst du Stuttgart nehmen, da kannst du Hamburg nehmen. Schalke, die weit vor uns waren und noch ein, zwei andere, die mittlerweile in der zweiten Liga tiefer versunken sind. Da sind wir Leader of the Pack. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main.
1: ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Eintracht von Main, die 30. Folge. Es beschert uns in der Weihnachtszeit den Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußballer G. Axel Hellmann. Mit ihm wollen wir zurückblicken, ein bisschen vorausschauen, die Glaskugel, ein paar Fanfragen. Axel habe ich auch mitgebracht und äh, ja, gibt sicherlich einiges aufzuarbeiten, denn 2021 war in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes, aber auch ein ganz schwieriges und nicht ganz so unerfolgreiches Jahr letztendlich. Wir zeichnen das auf vor dem Spiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Ich glaube, wir können trotzdem schon ein sportliches Fazit ziehen und wenn es hier mal rumpelt oder Schläge tut, dann entschuldigt das bitte, wir sind am Spieltag und befinden uns hier quasi in der Nähe der Mixzone, ihr seid quasi live dabei in der Spielvorbereitung für unserem Heimspiel gegen Mainz 05, von einem Derby sprechen wir natürlich nicht, herzlich willkommen
0: Axel. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ich muss auch noch eines machen, meine Jungs sagen das immer zu mir und meiner Mädels im Team. Ich soll Werbung machen. Letztes Jahr war der Podcast sehr erfolgreich. Vielen Dank dafür 2021 hinsichtlich unserer Audioformate Weltklasse Reichweiten. Danke fürs Reinhören, auch beim Podcast natürlich, aber gebt es natürlich weiter. Abonniert den Podcast, wo ihr nur könnt, Spotify, Apple, Eintracht ähm, FM beziehungsweise auf der Eintracht Webseite und natürlich mein Akela Axel. 2021 in Sachen Audioformate erfolgreich, aber wie fällt denn dein persönliches Fazit auf, wir gehen das natürlich jetzt noch mal ein bisschen detaillierter durch, aber du hast vielleicht ein übergeordnetes Fazit aus deiner Perspektive.
0: Es ist gemischt. Es gibt keinen sicherlich einfach nur, es war gut und es war schlecht. Man kann das an Fakten festmachen. Das finde ich immer äh, erstmal einen guten Einstieg. Und da ist erstmal festzuhalten, dass wir bis jetzt vor das Main-Spiel. 67 Punkte im Kalenderjahr 2021 geholt haben und die Chance auf 70 haben. Aber selbst die 67 ist ein dritter Platz. Das heißt, nach Bayern und Dortmund sind wir die im Kalenderjahr 2021 sportlich das stärkste Team gewesen. So, Aber irgendwie, das ist ein bisschen so wie beim Wetter. Einer sagt mir, draußen sind es irgendwie zwei Grad oder drei Grad, aber es fühlt sich dann manchmal an wie minus vier das ist mit dem Blick auf das Jahr 2021 ähnlich, weil es war so viel drin und es gab so viel Unerfreuliches. Also auch gerade die ganze pandemische Situation, das Auf und Ab und die Anpassung. Ich meine, das werden wir ja gleich vertiefen. Dann auch ein paar atmosphärische Themen, die wir hatten, dass ich nicht durchgängig sagen kann, es war ein gutes Jahr 2021.
1: Wir ja, damit beginnen. Es ging los in das Jahr 2021 mit einer tollen sportlichen Serie. Ich erinnere mich noch an das 2 zu 1 gegen Bayer Leverkusen. Luka wurde verpflichtet, das war so eine kleine Aufbruchstimmung inmitten der Depression. Ich erinnere mich noch gut an die Geisterspiele. Das war ja schon so ein emotionaler Zwiespalt, ohne Zuschauer zu spielen, aber dennoch diese Wahnsinnsspiele zu haben, alle Heimspiele quasi zu gewinnen, obwohl kein Fan da ist.
0: Ja, ich würde aber noch mal einen ganz kleinen Schritt vorher anfangen, weil das glaube ich wichtig ist. Wir hatten auch, das vergessen die Leute immer sehr, sehr schnell, schon zum Ende des Jahres 2020, also in den November hinein. Keine gute Phase, also am Anfang des Novembers keine gute Phase und dann mit dem Augsburg-Spiel kam eigentlich die Wende. Also wir haben ein bisschen auch eine ähnliche Situation erlebt wie in dieser Saison, nur eben mit dem Bestandstrainer, den wir zu der Zeit hatten. Und deswegen war dieser emotionale Wendepunkt, der dann in das Jahr 2021 sich verlängert hat, für uns bedeutend. Weil aus einer nicht guten Stimmung, die wir hatten, wurde dann eine gute und aus der guten wurde eine sehr gute, einfach auch, und da hast du vollkommen recht, über nochmal eine sportliche Fantasie mit der Rückholaktion Lukajovic und ganz sicher auch dem Spieler Younes, der uns den Stempel aufgedrückt hat und ganz sicher natürlich auch dann mit dem absolut treffsicheren Silber. Das war sportlich natürlich ein enormer Wendepunkt, aber auch da hat so ein bisschen, das haben wir ja damals auch x-mal betont, das Salz in der Suppe gefehlt, weil diese Erfolgsgeschichte, also eigentlich die erfolgreichste Saison von Eintracht Frankfurt seit ich glaube 25 oder 26 Jahren, konnte keiner begleiten. Und dann fühlt es nicht komplett an, weil wir zwar die sportlichen Erfolge eingefahren haben, aber es war nicht das, was wir hätten erleben können. Und ich glaube, jeder hat die Fantasie, sich bei Eintracht Frankfurt vorzustellen, was ohne die Pandemie los gewesen wäre. Das wären Feste gewesen mit dem ein oder anderen Spiel, das wir hier auch abgeliefert haben. Das wären rauschende, emotionale, leidenschaftliche Feste gewesen. Und da kann ich nur das, wie Peter Fischer auch eigentlich formulieren, es ist dann immer so, du gehst nach Hause mit einem Sieg, das ist gut, es fühlt sich gut an, aber es bleibt ein Phantomschmerz zurück. Und so haben wir das Jahr
1: 2021 in dieser sportlichen Wende eigentlich erlebt. Am 26. März äh, hatten wir das Auswärtsspiel bei Werder Bremen 1 zu 2. Danach wurde es turbulent bei der Eintracht. Freddy Bobic hat seinen Abschied verkündet. Adi Hütter hat sein Ich bleibe, was zu dem Zeitpunkt auch wichtig, glaube ich, für Eintracht Frankfurt war, kundgetan. Aber lass uns gar nicht mehr über diese alten Zeiten, alten Kamellen sprechen. Da ist genügend drüber äh, philosophiert worden in den vergangenen Wochen und Monaten. Und ich denke, da kann man jetzt mal einen dicken, fetten Haken dran machen. Das Entscheidende war aber, dass in dieser Zeit des Wechsels einiges im Club passiert ist und äh, Markus Krösche dann irgendwann heraus resultiert ist. Das ist eine ganz spannende Phase gewesen. Wie blickst du darauf zurück? Also die erste
0: Erkenntnis ist, es hat nie ein Vakuum gegeben. So kam das der Außenwelt vielleicht vor, weil drei Schlüsselpositionen und uns verlassen haben. Aber intern herrschte eine, sag ich mal, kontrollierte Ruhe. Natürlich hatten wir Herausforderungen, wir mussten Positionen besetzen. Und dem einen oder anderen ging das dann nicht schnell genug. Aber ich finde sowohl der Prozess im Aufsichtsrat durch den Vorsitzenden Philipp Holzer in der Suche Markus Krösche, als auch vorausgehend, die Trennungsgespräche mit Fredi sind gut und äh, für Eintracht Frankfurt, für den Club, weil nur darum ging es. Der Aufsichtsratvorsitzende hatte nicht mehr die Interessen von Fredi Bobic zu wahren, sondern einzig und allein die Interessen von Eintracht Frankfurt. Und die hat er gewahrt und das bedeutet manchmal, dass es schmerzlich wird und eine gewisse Konsequenz notwendig ist. Ich glaube, das ist hervorragend gelöst worden. Und auch die Suche von Markus Krösche, also des Nachfolgers, ist hervorragend gelöst worden. Ich war ja teilweise in den Prozess involviert, ist natürlich eine Entscheidung des Aufsichtsrats, aber das macht man ja nicht an den beiden amtierenden Vorständen, also hier Oliver Frankbach und mir vorbei. Und die Kommunikation war gut, die Gespräche waren gut, Philipp hat sich dafür viel Zeit genommen. Und ich muss sagen, wir haben eine, sofern mir das zusteht, das zu beurteilen, eine sehr gute Entscheidung getroffen, von der ich glaube, dass sie uns langfristig noch sehr, sehr weit tragen kann. Was die Trainersuche anbelangt, ist es natürlich schwieriger, weil wir konnten vorher ja gar keinen Trainer fix machen. Bevor wir nicht einen Sportvorstand hatten. Also, das ist lebensfremd, wenn einer glaubt, da holen die beiden anderen Vorstände gegen den Sportvorstand, der noch nicht benannt ist, einfach mal einen Trainer, weil sie den Dufte finden. Und dann sagt der, ich habe eine ganz andere Vorstellung von Fußball. Da ist der Konflikt vorprogrammiert. Ich sage euch, wer in die Bundesliga genauer hinguckt, findet den einen oder anderen Club aktuell, bei dem das anders gelöst worden ist. Und er wird dann in einen regelmäßigen Abständen werden die Trainer getauscht. Das ist nicht gut für die Stabilität. Die Kette ist klar. Der Aufsichtsrat, muss entscheiden, wer den Sport führt. Der Vorstand unter der Führung des Sportvorstands an dieser Stelle muss entscheiden, wer Trainer wird. Und danach werden alle weiteren Positionen abgeleitet. Und bei uns waren das fast ein Dutzend Positionen, die wir in der Summe besetzen mussten über den Sommer. Und das ist eine Kette, die beginnt beim Sportvorstand und endet beim dritten oder vierten Scout, wenn es sein muss. Oder bis hinein in der in der Teambetreuung. Diese Veränderungen, die haben natürlich auch großen Einfluss gehabt auf die Frage, mit welcher Stabilität und Klarheit sind wir in die Saison gegangen. Also wenn man die Kausalkette sich anschaut, dann ist aus meiner Sicht da nichts falsch gemacht worden, auch keine Zeit verloren worden. Man konnte nicht früher agieren. Und deswegen muss man immer verstehen, wer welche Rolle hat, um zu verstehen, wie die Abläufe sind, um daraus abzuleiten, was ist eigentlich im Prinzip die Ursache dafür, dass Dinge noch nicht gleich funktionieren. Und die Konsequenz daraus ist, dass man nicht in Panik gerät, wenn man vielleicht in den ersten Spielen noch nicht die Punkte holt. Wir wussten immer, es wird diesen Wendepunkt geben. Ob der, dass der dann jetzt auch schon relativ schnell gekommen ist und auch nochmal gut zum Ende der Hinrunde,
1: ist ja das eine. Aber die Überzeugung hatten wir, dass er kommen wird. Wir sind dann im Sommer quasi mit dem neuen Team an Start gegangen, mit dem neuen Sportvorstand, mit dem neuen Trainer. Hatten dann die Phase, die du auch gerade schon angesprochen hattest, zu Beginn der Saison ein bisschen geruckelt. Hattest du? Hand aufs Herz, immer innere Ruhe? Ich hatte schon
0: nach dem Pokalaus gegen Mannheim keine innere Ruhe mehr, ehrlicherweise. Aber die hatte ich die Jahre zuvor auch nicht. Also ich kann mich erinnern an Gespräche ähm, mit dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Stolbing in der Saison äh, 18-19. Da war der Adi frisch da und dann habe ich gesagt, puh, das wird eine ganz schwere Saison. Da haben wir 5-0 gegen die Bayern verloren im Supercup und dann haben wir auch in den Bundesliga-Spielen nicht wirklich überragend gespielt. Ich glaube, da hatten wir eine Heimniederlage gegen Augsburg noch mit in im Programm. Ulm nicht vergessen. Ulm, richtig. sind wir, aus, sind wir auch ausgeschieden im Pokal. Und dann habe ich gesagt, puh, das wird eine ganz schwere Saison. Und am Ende, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, 2019 standen wir im Halbfinale äh, gegen Chelsea. So, in der Euroleague. Meine Meinung oder meine Empfindungen sind da nicht wirklich entscheidend. Dies ist eine Momentaufnahme und als wir in Mannheim schön unter die Räder gekommen sind, habe ich gedacht, puh, das puh, da müssen, da ist der Weg aber noch weit. Und im Übrigen denke ich auch jetzt, dass es noch genug zu tun gibt. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie glaube, dass wir jetzt durch die Liga wirbeln
1: und alles abfiedeln. Fällt das Fazit für dich auch so aus für 21, dass du spürst, dass dieser Club auch durch wirklich schwierige Situationen gehen kann in der Konstellation, in der wir uns gerade befinden? Ja, zu 100 Prozent. Da war ich aber auch schon vorher der
0: Überzeugung, einfach deswegen, weil nichts ist in einem Club wichtiger, wirklich. Nichts ist wichtiger als ein sehr stabiles äh, Entscheiderumfeld. Und da meine ich nicht nur die Vorstände, sondern auch den Aufsichtsrat. Menschen mit Erfahrung, die durch Krisen gegangen sind in einem Fußballclub, die nicht bei jeder Schwächephase dann den Trainer in Frage stellen und Darüber hinaus dann auch nicht der Meinung sind, man muss jetzt alles irgendwie umkrempeln, was man begonnen hat. Das Rollenspiel ist total wichtig. Also, dass man weiß, der ist für das zuständig und hat da seine Verantwortung und der dort. Und das haben wir bei Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren, man kann fast schon sagen Jahrzehnten, eigentlich gut hinbekommen. Und deswegen, glaube ich, sind wir extrem krisenfest. Und extreme Krisenfestigkeit führt wiederum zu wirtschaftlicher und sportlicher Stabilität. Und in Zeiten, in denen die finanziellen Mittel knapper werden, der Wettbewerb aber äh, schwieriger geworden ist, ist dieses Pfund etwas, was uns im Vergleich zu vielen anderen Clubs und guckt euch mal bitte die Kategorie an, Clubs, mit denen wir vor fünf, sechs Jahren noch auf Augenhöhe waren, da kannst du Bremen nehmen, da kannst du Köln nehmen, da kannst du Stuttgart nehmen, da kannst du Hamburg nehmen, Schalke, die weit vor uns waren und noch ein, zwei andere, die mittlerweile in der zweiten Liga tiefer versunken sind, da sind wir Leader of the Pack, da haben wir es geschafft, uns mit dieser Stabilität und einer guten Schlachtordnung eher an die Spitze zu setzen, dieses Clusters. Und das, finde ich, ist schon Ausdruck einer Kontinuität, die du auf Schlüsselposition
1: hast. Neben den vielen Themen, die wir im Männerfußball haben, gab es natürlich auch Highlights in der vergangenen Saison im Frauenfußball. Ich erinnere mich an das Pokalfinale in Köln gegen den VfL Wolfsburg, eine sehr unglückliche Niederlage. Aber grundsätzlich, Axel, Frauenfußball, eine richtig gute Entscheidung, war ein gutes Jahr. Also der Frauenfußball bei uns, unsere Profis,
0: Frauenprofis machen mir sehr viel Freude. Das ist super Fußball. Die Mannschaft ist das ist eine geile Truppe, muss ich ganz klar sagen, wenn man mal die eine oder andere da auch besser kennenlernt. Und äh, man hat ja auch die Möglichkeit, mal ein bisschen dann genauer hinzuschauen. Also Frauenfußball war ja bislang auch für mich so ein Thema aus der Distanz. Jetzt verstehe ich besser, was da passiert. Sehe irgendwie die Vorgänge. Ich sehe vor allen Dingen die Arbeit des Trainers, und des ganzen Trainerteams. Das ist brutal gut, was Nico Anautis macht. Und ich muss sagen, für mich... Highlight-Entdeckung ist eigentlich unser Frauenteam in dem Jahr 2021 und das war, begann nicht schon äh, nicht erst mit dem äh, Pokalfinale gegen Wolfsburg, das war vorher schon. Aber ich habe gemerkt, dass dieses Spiel was bewirkt hat und das sieht man jetzt auch. Wir sind einfach gereift einen Schritt weiter, wir spielen einen nochmal klaren Fußball und natürlich klappt auch nicht alles, weil es ist immer noch eine junge Mannschaft. Aber da ist so viel Potenzial drin und ich kann sagen, die passen kulturell gut rein. Die identifizieren sich mit der Eintracht. Da ist ein super Spirit und was mir auch gut gefällt, sie sind bei uns voll integriert in die gesamten Abläufe, genauso wie die Männer auch. Dass wir das so schnell hinbekommen, daraus eine kulturelle Einheit zu machen, das hätte ich auch nicht erwartet. Diese Integration ging schneller als gedacht und für mich deswegen absolutes Glanzlicht im Jahr 2021.
1: Dann gehen wir mit Gutem Gewissen und guten Vorsätzen ins neue Jahr 2022. Aber bevor wir da so ein bisschen versuchen, die Glaskugel zu schauen, gibt es Fanfragen, eure Fragen, die auf den Social Media Kanälen von Eintracht Frankfurt eingegangen sind an Axel Hellmann. Wir fangen an mit Beate Geibel, denn das passt eigentlich ganz gut ins Bild. Sie fragt, besteht die Gefahr, dass wir nochmal Anteile verkaufen müssen, weil wir corona-bedingt finanziell darauf angewiesen sind, und dann natürlich die Frage, die sich wahrscheinlich alle stellen, wie gefährlich ist die finanzielle Situation wirklich? Die finanzielle Situation ist schwierig. Und
0: ich glaube, das hat uns immer ausgezeichnet, dass wir sehr transparent, ob auf einer Mitgliederversammlung, in Interviews, Oliver Frankenbach auch regelmäßig mit seinem Bericht zur wirtschaftlichen Lage, dass wir alle Zahlen auch auf den Tisch legen und sagen, wo wir stehen. Es besteht jetzt in Anbetracht der Situation, dass wir wieder wissen, wir werden mit einem nur limitierten Zuschauerkontingent in die nächsten Wochen und Monate gehen und ganz sicherlich auch in die Rückrunde gehen, besteht die Gefahr, dass unser Verlust deutlich über 20 Millionen liegt. Und wenn sich die Situation dramatisch weiterentwickelt, kann der auch schnell bei 30 Millionen sein. Das hatten wir anders geplant und das hatten wir anders erhofft. Und wir müssen auch sagen, das sind Verlustgrößen, die werden wir nicht mehr über Transfers abdecken können. Den ein oder anderen Transfer in der Vergangenheit gemacht zu haben, war ja richtig und gut. Das ist auch unsere Philosophie. Aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, das sind Größenordnungen, die werden wir nicht mehr schaffen, über Transfers zu kompensieren. Wir brauchen also wirtschaftliche Stabilität und da müssen wir uns Gedanken drüber machen, woher die kommen kann. Deswegen der, die Frage von Anteilsverkäufen, das ist, würde ich anders formulieren, die Frage Eigenkapital ja, in die Fußball AG zu holen also Kapitalerhöhung zu machen, kann kein Thema sein, das wir gänzlich ausschließen. Dafür ist die Lage, mit der wir in die auf den nächsten Sommer zusteuern, zu prekär. Deswegen ausschließen tun wir nichts. Aber bevor wir diesen Weg gehen, müssen wir versuchen, erstmal alle intern Stellschrauben zu drehen. Und da gibt es immer zwei Seiten an der Wurst. Wenn du links abbeißt und mehr Umsätze versuchst reinzuholen, ist das das oberste Ziel. Deswegen so weit wie möglich kommen in der Euroleague gute Partner dazu gewinnen im Sponsoring-Bereich und tatsächlich zu versuchen, auch hier den Hospitality-Bereich so lang wie möglich offen zu halten, weil da kommt für uns das meiste Geld rein. Und auf der anderen Seite sehr kostenbewusst äh, in das nächste Kalenderjahr zu gehen. Und dann wird sich sicherlich auch die Frage stellen, können wir uns alles erlauben, was wir uns vorgenommen haben an Projekten? Das kommt auf uns zu. Da sind wir gerade in der Diskussion, aber wir fliegen ja auch ein bisschen mit verbundenen Augen. Alle vier Wochen ändert sich die Lage, alle vier Wochen stehen wir vor neuen Herausforderungen, wird ja uns sicherlich auch gleich beschäftigen, wenn wir über Zuschauerrückkehr, Ticketing und alle anderen fragen. Aber diese Gemenglage, dass du eigentlich nie lange planen kannst, ist fast das größte Problem vor der Wirtschaftlichkeit. Da liegt der Ursprung unserer, unserer Herausforderung.
1: Hier gibt es noch die Frage, natürlich 50 Prozent der Anteile und so weiter. Ich glaube, 50 plus 1, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ja, also ich werde jetzt hier mich
0: nicht hinstellen, und nochmal den Schwur 50 plus 1 machen, den kennt jeder, den weiß jeder.
1: Da sind wir klar verortet und äh, das ist für uns eine heilige Kuh. wir bei Null fragt, schöner SGE auf äh, Twitter. Ähm, ist das wirklich so, dass wir jetzt wieder so ein bisschen den Anschluss verloren haben oder ist es so, dass wir auch trotzdem noch stabil sind, weil eigentlich geht es ja allen Clubs so?
0: Es gibt aber Clubs, die haben eine andere ähm, Ertragsmechanik. Ich mache das mal am heutigen Gegner an Mainz 05 Fest. Die haben nie riesen Zuschauerzahlen gehabt. Das heißt, die haben sich stabilisiert über Fernseheinnahmen, die haben eine kluge Transferpolitik gemacht. Die haben einfach dadurch, dass sie viel weniger, ein, dass das Umfeld kleiner ist. Und ihre ganzen Anzahl von Fanclubs, Anzahl von zu betreuenden Kunden, Abwicklung im Zuschauerservice nicht die Dimension hat wie im Vollbetrieb bei uns, und dann auch noch in den letzten Jahren mit sehr viel Euroleague äh, gepaart. Ist der Verlust, den die dadurch hinnehmen, nicht so groß? Und ich sage das mal abstrakt: Eintracht Frankfurt ist über die Wucht der Basis. Ob im Stehplatz oder im VIP-Bereich, ob bei den äh, kleinen Unternehmern, die bei uns auch alle in der Hosp im Hospitality-Bereich ähm, viel, in vielfacher Weise sich betätigen, bis hin zu den absoluten Top-Sponsoren, super breit aufgestellt. Wir sind gewachsen mit dieser Wucht, mit dieser Menge, mit dieser Masse, mit dieser großen Unterstützung. Ist doch klar, dass wenn uns die pandemische Lage diesen äh, diese Nabelschnur mal abschneidet oder sie zumindest äh, einquetscht, dass wir darunter leiden, weil der Transfer eben nicht so so gut funktioniert, wie er vorher funktioniert hat. Also du wächst stark damit? Aber du verlierst auch deutlich mehr, wenn es nicht mehr so kommt. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir bauen alle Synapsen in die Märkte ab und sparen extrem, wir aber nicht in der Lage sein werden, wenn die pandemische Lage mal vorbei sein wird, wieder den Reaktor richtig mit Tempo hochzufahren. Wir müssen also ein Apparat auch kostenseitig vorhalten, der sobald es der Markt irgendwie wieder zulässt, aber auch das alles wieder bedienen kann, was an Nachfrage kommt. Und das macht unsere Situation schwieriger als die von Mainz oder Hoffenheim oder auch von Wolfsburg. Bei denen ist es sowieso nochmal anders, weil die hinten dran ja Volkswagen haben. Oder bei Leverkusen, die aber auch hinten dran Bayer haben. Und deswegen wird es eine gewisse Gruppe geben von Vereinen, die mit einer nicht so starken Kostenbelastung wie wir aktuell möglicherweise sich verbessern im Wettbewerb in der Pandemie. Aber es gibt dann auch Vereine, die wie wir Stuttgart zum Beispiel oder Köln, extrem unter der Pandemie leiden. Wie das ausgehen wird, wird auch eine Frage sein, wie wir uns sportlich aus der Affäre ziehen. Aktuell, glaube ich, haben wir von all diesen Clubs, also den guten Traditionsclubs, die ähm, quasi ausgeben, was sie einnehmen, schon einfach die beste, äh, mit Mönchengladbach die beste Ausgangslage. Das müssen wir erhalten. Das ist oberste Pflicht und deswegen ganz oben steht immer, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Und da sage ich auch dieses Jahr, dass wir gut Luft geschafft haben oder Platz geschaffen haben zwischen uns und dem Relegationsrang, ist etwas, da kann man als Frankfurter in dieser Situation sich schon drüber
1: freuen. Was mehr kommt, ist mehr, aber das ist erstmal das oberste Ziel. Mhm. Sehr gut. Thomas Mosch fragt. Thomas Mosch, einer der Postkarteninitiatoren. Wir erinnern uns, 2021 in der Endphase der Saison gab es, glaube ich, 3.000 Postkarten, die hereingeflattert sind äh, äh, als Unterstützung für die Mannschaft äh, zur Champions League-Qualifikation. Vielen Dank auch noch mal da für den Einsatz, denke ich. Ähm, Thomas Mosch fragt. Glauben Sie, dass über die Corona-Pandemie die Eintracht einen Teil ihres Publikums verloren hat? Selbst wenn es keine Beschränkungen mehr gibt, wird das Stadion dann wieder regelmäßig ausverkauft sein. Das ist also quasi neben der wirtschaftlichen Aspekt ist das nun natürlich noch mal der emotionale Faktor?
0: Wir werden alles dafür tun, dass es so eine Delle nicht gibt. Ich würde aber sagen, dass es eine Zeit braucht, bis diese breite Emotionalität wieder alle so erfasst hat, wie es vorher der Fall war. Die Ursachen sind so verschieden. Ich glaube, das würde einen eigenen Podcast füllen, um sich den, mit den Ursachen dafür auseinanderzusetzen. Ich will nur mal zwei, drei exemplarisch nennen. Auf der einen Seite, dass bei uns natürlich die gesamte Fankultur sehr stark sich in Gruppen bewegt, die, die viel Gemeinsames gemacht haben, für die das einfach auch ein Gruppenerlebnis ist, nicht nur einfach die Eintracht sehen und hinfahren, sondern das mit viel Gemeinsamkeit auch am Spieltag zu verbinden. Bis in die späte Nacht hinein übrigens. So, und auf der anderen Seite Menschen, die erkannt haben, dass es viele Dinge gibt, die man auch außerhalb des Fußballs äh, machen kann und dann so eine gewisse Distanz entwickelt haben und gesagt haben, das Leben bietet auch ein paar schöne Themen. Und dann gibt es sicherlich noch eine dritte Kategorie, vielleicht wahrscheinlich noch viele andere, aber sicherlich auch noch eine, die sagen: naja, wie der Fußball sich an der einen oder anderen Stelle entwickelt hat, da identifiziere ich mich nicht mehr damit. Ich bin mir aber bei einer Sache total sicher. Wenn es ein Club schafft, die Emotionalität wieder so zu wecken, wie es war oder annähernd so zu wecken, dann wird es die Eintracht sein. Weil wir haben den Draht zur Basis nie abreißen lassen. Wir haben auch den Draht zum Fanbarat, zu unseren Gruppen nie abreißen lassen. Und wenn man da auch in die Verlautbarung, ob das bei der FUFA ist, aber auch beim Fanclubverband, aber auch bei den Ultras, an die letzte Stellungnahme, wenn man da mal genau zwischen den Zeilen liest, da steht auch klar drin, dass es nichts gibt, was sie quasi ihrem Club vorwerfen. Und das, glaube ich, ist schon das Gefühl, also das mir entgegengebracht wird von vielen organisierten Gruppen, aber auch einfach nur Fans. Es gibt jetzt nichts, was sie der Eintracht vorwerfen in Fragen der Haltung, in Fragen der Kommunikation, sondern wenn, dann ist es eher mal so, dass am Anfang der Saison unsere Ticketplattform abgeraucht ist ähm, aus verschiedenen Gründen und wir da vielleicht nicht das äh, geschafft haben oder erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben und das zum Ärger geführt hat. Aber es geht jetzt mal jetzt jenseits von dieser Ticketfrage darum, dass du dich mit deinem Club identifizieren musst und das Gefühl hast, der ist irgendwie nicht peinlich, der ist nicht zum Schämen und der hat irgendwie deine Interessen oder deine Gefühle mit Füßen getreten. Das ist mir Irgendwo entgegengebracht worden und deswegen glaube ich, dass es uns gelingen kann, auf dieser Basis auch Stück für Stück wieder eine Vollauslastung im Stadion zu bekommen. Aber das wird kein Selbstläufer und nicht auf Knopfdruck passieren.
1: Das Thema Ticketing hast du gerade angesprochen. Smart But Clever fragt, äh, gute hellmann 1890. das ist deine dein Twitter-Account. Warum hat man den Dauerkarteninhabern, in Klammer ich bin, einer nie angeboten, die Karten trotz allem voll oder in Teilen freiwillig zu bezahlen? Der Club ist ein Teil unseres Lebens und viele hätten dieses Angebot zu helfen sehr gerne angenommen. So kann ich nichts tun. Das stimmt nicht. Er kann natürlich was tun. Er kann sich ein Ticket kaufen und dann auch nicht hingehen, wenn er nicht will. Also es
0: gibt schon Möglichkeiten, die Eintracht zu unterstützen. Aber ich finde es unredlich, das zu machen. Also es ist ja keine Verpflichtung, aber ich hätte es auch als Angebot nicht gut gefunden, weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, wir legen die Last des pandemischen, wirtschaftlichen pandemischen Problems bei uns auf die Menschen, die sowieso auch schon belastet sind. Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe schon auch und kriegt das auch mit in vielen Gruppen, dass es schon auch zu enormen wirtschaftlichen Problemen bei dem einen oder anderen gekommen ist. Vielleicht hätten wir das tun sollen, vielleicht müssen wir es mit Blick auf die nächste Saison machen, wenn wir nicht vom Fleck kommen, dass wir einfach sagen, so pass mal auf, jeder kann eine Dauerkarte kaufen, auch wenn er nicht hingehen kann, nicht verpflichten, sondern als Angebot. Ich glaube, wir sollten, bevor wir die Leute in die Haftung nehmen, also das ist vielleicht die aller, allerletzte Patrone, um dann zu sagen, wir brauchen... Die Euros, der, mit der Basis ganz dringend, quasi wie eine Spende, sollten wir es versuchen erstmal über das System zu lösen. Das ist immer noch unsere Herangehensweise.
1: Aber es hat vielleicht noch die Zwischenfrage natürlich immer so ein bisschen auch zu Schwierigkeiten beim Abruf geführt, weil die nächste Frage geht in die Richtung auch Digitalisierung. Man muss es vielleicht den Leuten draußen mal erklären, wie der Vorgang eigentlich ist. Man bekommt vom Gesundheitsamt das Go, dass man quasi so und so viele Zuschauer beherbergen darf an dem Tag oder die da sein dürfen und dann ist am Ende die große Frage, wie lange Vorlaufzeit hat man eigentlich? Man muss dann die Dauerkarteninhaber und die Mitglieder voranstellen und hat dann vielleicht noch 24 Stunden, vielleicht 28 Stunden für einen freien Verkauf. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen da so ein bisschen was zu sagen.
0: mache ich gerne. Also Richtig ist, und da, glaube ich, braucht man auch keine Schwalberei irgendwie hier veranstalten, technisch hat nicht alles funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Jetzt nicht auch irgendwie bei allen, sondern in einigen Fällen, aber zahlreichen Fällen und zu vielen Fällen. Das hatte was damit zu tun, dass der Warenkorb äh, nicht funktioniert hat oder mit zwischendrin einfach mal bei der, bei der Auslösung abgestürzt ist. Wir hatten ein Problem, teilweise die Lasten richtig abzufangen. Das war wahrscheinlich das Größte. Aber die Lasten muss man erklären. Man muss erklären, wie es dazu kommt. Ich will da jetzt nicht zu juristisch und zu technisch werden, aber man muss die Fakten halt wissen. Wir haben in Hessen eine Verordnung, die ändert sich, ändert sich alle vier Wochen. Auf der Grundlage dieser Verordnung stellen wir einen Antrag beim Gesundheitsamt für die Durchführung der Spiele. Die berücksichtigt natürlich das Pandemiegeschehen. Also auf der Grundlage von Inzidenz, Hospitalisierung und Mortalitäten. Das bedeutet für uns, wir kommen immer in die Situation, dass wir nach einem Spiel einen Antrag stellen fürs Nächste. Da wird dann geprüft, wie ist die aktuelle Lage. Und in der Regel kann man davon ausgehen, dass wir den Bescheid eine Woche vor dem Spiel haben. Dann beginnen wir, den Saalplan anzupassen. Je nachdem, ob du 15.000 reinlassen darfst, 25 oder 40. Je nachdem, was auch dann erlaubt ist im Stadion. Kommen ja noch mal kurzfristig Fragen dazu. Abstand, Maske, 2G, 2G plus und, 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 3G. Wir hatten ja die ganze Bandbreite. Wir hatten alles. Wir hatten wirklich alles, was man hat tun müssen. Und dieser Saalplan geht dann ins Ticketing. Auf diesem Saalplan sind wir erst verpflichtet, den Dauerkarteninhabern, so ist unser Vertragsverhältnis aktuell, den Dauerkarteninhabern den Zugriff überhaupt auf einen Platz oder, wenn es das Setup erlaubt, auf ihren Platz anzubieten. Das geht ein oder zwei Tage. Dann kommen die Mitglieder, ein oder zwei Tage. Ja, da sind schon vier Werktage um. Und dann hast du in der Regel noch eineinhalb Werktage, bevor das Spiel beginnt. Also von Freitagmorgen, sage ich mal, bis Samstagnachmittag für den freien Verkauf. Jedes Mal greifen natürlich dann sofort, wenn die Welle freigeschaltet wird, tausende von Leuten zu. Also war das zumindest in der, in der heißen Zeit. Und ich glaube, wir haben dann auch dazugelernt, dass wir noch viel mehr maximieren müssen, weil die Leute kommen da nicht gleich durch. Die starten die Anfrage technisch, technologisch zehnmal, elfmal. Und das ist im Prinzip quasi wie ein Angriff auf unser System. Das kann das nicht abarbeiten. Ich will es auch gar nicht entschuldigen. Das ist ein Thema, das wir in den Griff bekommen mussten. Das haben wir auch jetzt im Griff. Das funktioniert auch. Also aktuell liegen uns keine Probleme beim Ticketing vor. Aber wir haben natürlich ein paar Leute verärgert. Und das müssen wir wieder hinbekommen, aber, und das sage ich auch ganz klar für die Zukunft, es führt an diesem Ticketmodul bis hin zu den Dauerkarten kein Weg vorbei, weil ich kann, ohne dass wir das schon letztendlich entschieden haben, eine Sache klar sagen, uns wird die Pandemie begleiten. Und wir werden den Impfstatus bei den Leuten, die in das Stadion kommen, zumindest in ganz, ganz überwiegender Zahl erfassen müssen. Das heißt, wir werden eine individuelle Vertragsbeziehung haben müssen. Was bedeutet, dass jeder Dauerkarteninhaber in Person und mit seinem Impfstatus bei uns hinterlegt sein muss? Dahin wird die Welt gehen. Die wird sich nicht ändern. Und wir sollten auch sehr schnell zu einer Realität kommen, die klar macht, die nächsten Jahre werden wir mit einem Impfstatus bei uns in unserer digitalen Welt umgehen müssen, sonst werden die Spiele nicht stattfinden können.
1: Schwierige Aussichten auf jeden Fall auf das vor allem neue Jahr, Stichwort Omikron, also da kommt noch einiges auf uns zu. Digitalisierung ist ein Stichpunkt. Das ist jetzt ein Teilbereich des Ticketing. Ansonsten ähm, war das immer auch eine Top-1-Prio der letzten Jahre. Die neue App Mein Aquila ist an den Start gegangen. Wir haben auch ansonsten viele, ich glaube, digitale äh, Glanzpunkte auch setzen können. Aber ist das auch so etwas, wo du ja sagst, naja, wir müssen ja auch weitermachen, trotz Pandemie, trotz finanzieller Einbußen. Das ist ja so ein bisschen so ein van äh, Wie geht's da weiter, fragt Wim-Bim-Bim. -Bim. Äh, wie läuft es mit Digitalisierung? Wann sind wir der digitale Vorzeigeklub? Und woran hapert es aktuell? aktuell da können wir auch einen Podcast machen. Extra ja, für. also
0: das ist so ein weites Feld. Also erstmal, was wir geschafft haben mit einer neuen Plattform und die mein Akila baut ja auf dieser Plattform auf, ist schon sehr gut und in der Bundesliga einmalig und ich will nochmal allen sagen, worum es dabei geht. Das haben wir auch breit diskutiert mit Mitgliedern und anderen. Wir haben uns dafür entschieden, ein eigenes System zu bauen, weil wir immer Herr oder Herrin der Daten sein wollten und sein wollen. Das geht in dieser Welt nicht unbegrenzt, ist aber, finde ich, ein eisernes Prinzip. Da wir ein mitgliedergeführter Club sind, entscheidet am Ende immer der Verein mit seinen Mitgliedern, was damit passiert. Deswegen ist aber auch wichtig zu wissen, die Daten, die wir hier haben aus diesen ganzen Transaktionen und Vorgängen, die liegen bei Eintracht Frankfurt, sie liegen aber eben nicht bei einem amerikanischen, chinesischen oder wo auch immer Anbieter, der damit Dinge macht, die wir nicht wollen. Und lustigerweise, gerade beim Thema Digitalisierung, gibt es wahnsinnig viele Befürworter in dem Club, die sagen, ihr müsst noch mehr machen. Und wir wollen Erleichterungen beim Eingang ins Stadion, bei der Nutzung, die ganzen Dienstleistungen und, und, und. Und es gibt welche, die sagen, ja, Vorsicht, und muss denn die Eintracht auch in dieses Datenthema reingehen? Ja, müssen wir. Denn wenn wir es nicht anbieten, wird es irgendeiner machen mit einem System von außen? Und lustigerweise sind es geradezu Leute, die bei Facebook, WhatsApp oder Amazon aktiv sind, von denen ich sogar weiß, die mir dann sagen: Ja, aber muss die Eintracht bei der Digitalisierung so sich auch noch da betätigen? Jawohl, weil wir tun es mit einem anderen ethischen Ansatz. Und das ist für mich bei der Digitalisierung das Wichtigste. Und ob wir dann beim Ticketing links lang gehen, beim Bezahlen rechts lang oder mit irgendeinem anderen Modul in der Mitte durch, das ist für mich eine Frage unserer Experten. Nur dass wir das tun und dass wir es so anbieten, dass es für die Mitglieder geschützte Daten bedeutet, sozusagen in der Eintrachtburg. Das ist das oberste Prinzip, dafür haben wir uns entschieden. Dann müssen wir aber auch, wenn wir A sagen, B sagen und die Systeme selber machen. Das haben wir beim Ticketing, beim Bezahlen schon geschafft. Und gerade, ich sage mal, mein Pay ich bezahle auf der ganzen Welt damit. In New York, in Abu Dhabi haben wir alle jetzt damit bezahlt, als wir unterwegs waren. Es funktioniert, mit, der, mit dem Eintracht-Bezahlsystem auf der ganzen Welt zu bezahlen. Also da musste, also wer das nicht nutzt, meiner Ansicht nach, der hat einen Schuss. Das ist super. Yeah. Ja, also wirklich. Ja. Und es ist stabil, es funktioniert und viele andere Dinge auch. Und natürlich klappen manche Dinge nicht gleich am Anfang, dann beschweren sich die Leute, das kann ich auch verstehen. Aber an dem Prinzip, Daten in unserer Burg mit unseren eigenen entwickelten Modellen, wo das eine oder andere nicht gleich klappt, aber was wir langfristig hinbekommen werden, uns stark aufzustellen, den Club autonom aufzustellen, das ist unser oberstes Ziel. Und dann haben wir natürlich noch viele Dinge, die in dem Stadion stattfinden. Von Bandensystem, Videowürfel haben wir alles schon erzählt. Da sind wir mittlerweile, haben wir auch, glaube ich, ein hervorragendes Bild.
1: Das ist eine super Überleitung, denn das, der eine Part im Stadion ist digital, der andere ist analog, würde ich fast sagen. Es geht da um Sitzschalen beispielsweise. Da fragt ähm, Johann passt auch auf Twitter, wann werden die Sitzschalen im Stadion schwarz? Und Sir Tobey fragt, wie ist der aktuelle Stand bezüglich des Stadionumbaus, welcher für 2023, 2024 geplant ist bzw. war? Ist das haltbar oder nicht? Pandemie ist, glaube ich, auch hier das Stichwort. Das
0: ist eine sehr gute Frage, die wir nicht letztendlich noch nicht beantworten können. Also das Wichtigste ist, die Stadt steht auch zu ihrer Zusage und Aussage, den Umbau und Ausbau vorzunehmen. Wir haben weniger jetzt unmittelbar durch die Pandemie, sondern über Lieferengpässe, die die Pandemie auch gerade bei Baumaterialien in verschiedensten Sortierungen auslöst, vielleicht nochmal ein Fragezeichen hinter dem Zeitplan. In jedem Fall müssen wir diese Saison 2023, 2024 Nutzen, beziehungsweise wir müssen fertig sein, weil wir haben ja im Sommer 24 die EM.
1: Prinzip ja. war, glaube ich, 22 geplant. Wenn, dann genau, fangen wir
0: auch an, aber ja. wir müssen in der Saison mit allem durch sein. Idealerweise im Sommer. Also im Sommer 23, damit wir in die Saison 23, 24 starten können. Inwiefern sich das in den einzelnen Maßnahmen dann abspielt, weiß ich nicht. Die Sitze werden angepasst, wenn die Umbaumaßnahmen in der NWK abgeschlossen sind, also wenn die Erweiterung abgeschlossen ist. Und dann wird es schwarze Sitze geben und ich glaube auch, dass wir das sicherlich dann mit im in neuen Dauerkartenverträgen oder Verhältnissen so abbilden werden, dass jeder die Möglichkeit bekommt, quasi seinen Sitz zu benahmen oder sich den zuzulegen oder sein eigen zu nennen. Also irgendeine besondere Sitzaktion werden wir da schon machen. Aber sie werden schwarz. Und die blauen kann ja jeder mitnehmen
1: ist glaube ich Stadtthema, ne, können wir nicht beantworten.
0: Ich glaube, die Stadt verwendet die für irgendwas anderes noch, ja, aber die blauen sind mir auch ehrlich gesagt ziemlich wurscht.
1: Mir auch. Hauptsache, es wird schwarz, ja. weiß und rot im Stadion, so wie sich das gehört. Wir gucken nach 2022, das neue Jahr. Viele, viele Themen liegen da wieder auf dem Tisch und sicherlich kommen wir nicht drum herum, nochmal die Pandemie ins Visier zu nehmen, die Politik auch ein Stück weit, denn da gibt es ja viel Unverständnis und viele Dinge, die man auch als Fußballfan tatsächlich schwer verstehen kann. Wir schauen nach England, wir schauen nach Amerika, wir schauen in verschiedene andere europäische Länder natürlich und sehen volle Stadien. Geimpfte Menschen, die sich über einen Spieltag freuen und in Deutschland herrscht die Tristesse und es wird auch immer wieder von der Demut des Fußballs gesprochen. Das ist ein heikles Themenfeld, auf dem wir, auf dem wir uns jetzt so ein bisschen ausleben werden in den nächsten paar Minuten. Aber ich glaube, es ist wichtig auch, da so ein bisschen unsere Meinung kundzutun. Warum glaubst du, ist es in Deutschland so, so, so schwierig, während es in anderen Ländern funktioniert? Volle Stadien trotz der Pandemie mit Impfen. Ich glaube, das geht tief in
0: Mentalitäten rein oder Einstellungen oder kollektive Gedächtnisse, die Menschen in anderen Ländern, in anderen Kulturkreisen haben. Grundsätzlich ist das ja jetzt kein neues Phänomen. Ich sage mal, alle, die im Februar mal nach London fahren, sehen bei 8 Grad Frauen im Minirock auf der Straße, wo du dann sagen würdest, also Miniröcke sind ja okay, aber bei 8 Grad ist dann immer kühn und dann seid ihr die... die die haben ein anderes Schmerzempfinden. Also irgendwas muss, wenn du auf so einer Insel lebst und von Stürmen umtobt bist, muss dir eine andere Resilienz gegen Angst oder Kältegefühle oder sowas geben. Aber jetzt Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, es gibt unterschiedliche Mentalitäten, aber das überzeugt mich nicht. Ich bin schon der Überzeugung, dass wir vorsichtig sein müssen und dass man auch ähm, Corona höchster Sensibilität anpacken muss. Deswegen kann ich sogar verstehen, dass wir hier harte Maßnahmen in Deutschland äh, ergreifen, weil die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Aber dass sie so ist, wie sie ist, ist ein Versäumnis, das mit der Politik nach Hause geht. Und zwar zu 100 Prozent. Weil ich kann mich erinnern, dass äh, wir vor einem Jahr sehr gut vorhergesehen haben, wenn wir im Frühjahr rauskämen, wie nutzen wir die Zeit, um uns vorzubereiten. Da wurde dann vor einem Jahr gesagt, jetzt geht die Impf. Kampagne los, dann wird es eine zweite geben und dann wird man überlegen müssen und so weit waren wir dann im Frühjahr, wie boostern wir die Leute wieder mit Blick auf den nächsten Winter und wie rüsten wir Schulen um mit Luftfiltern und all diesen Dingen. Also das ist eine, eine enorme Bandbreite von Maßnahmen, die auf dem Tisch lagen und dann ist Deutschland in den Wahlkampfmodus gefallen und zwar relativ schnell im frühen Sommer, also eigentlich schon im Mai und im Juni und da ist nichts mehr passiert. Und all das, was wir hätten machen müssen, Impfstoff vorordern, Boosterkampagnen aufsetzen, Impfzentren wieder entweder erhalten über den Sommer oder in den, über den Herbst in den Winter hinein oder neue Aufgleisen, ganz klar Organisationskampagnen, Digitalkampagnen vorbereiten. Und auch mit Blick auf den Fußball hätte ich klar gesagt, nutzt den Fußball, um seine, um die Gruppen, die an dem Fußball hängen, nicht nur Hardcore-Fanszenen und andere davon zu überzeugen, sich durchimpfen zu lassen. Wir hätten ganze Impfstraßen hier entstehen lassen können. Können wir immer noch. Können wir immer noch, genau. Aber ich sage jetzt mal mit Blick auf die Situation, in der wir stehen. Und wir haben es ja gemacht dann aus Eigenregie. Aber warum hat es niemand, der quasi von staatlicher Seite her ein Impfinteresse hat, frühzeitig einfach mit den großen Anlaufpunkten besprochen? Und da sind für mich Versäumnisse, die ich verorte unter dem Thema Wahlkampf, Konzentration auf Nebenthemen, die Hoffnung, dass schon irgendwie alles gut geht. Eine gewisse Leichtfertigkeit im Umgang mit Zukunftsfragen, weil allen war klar, nochmal so eine zweite Situation, wie wir sie jetzt haben, da werden die wirtschaftlichen Einschnitte tiefer und schwerer. Und deswegen können wir uns jetzt wahrscheinlich der aktuellen Situation nur mit drastischen Maßnahmen erwehren. Aber die Ursachen, dass wir jetzt in so einer drastischen Situation aktuell sind, liegt ja noch nicht an Omikron. Sondern das ist eine fünfte Welle, von der schon wieder erzählt wird. Und jetzt wird mit Tempo darauf hingearbeitet, alles schnell durchzuimpfen und zu boosten. Haben wir aber jetzt schon vier- vor oder mal gehört. Und, und, und. Oder? Ja, ja aber jetzt passiert das, was vor vier Monaten hätte passieren müssen. Und deswegen kommen wir nochmal in so eine missliche Lage, dass andere Länder damit aktuell noch anders umgehen. Volle Stadien in England, ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung ist. Wir werden es sehen. Wir können nicht in die Glaskugel schauen, vielleicht kommen die Engländer da besser durch als wir in der aktuellen Lage. Ich glaube es aber nicht, sondern ich glaube, dass, der, dass es dort härter einschlagen wird, als es in den letzten eineinhalb Jahren in England eingeschlagen ist.
1: Also es das heißt auch aus deiner Sicht, die Zuschauerreduktion ist auf jeden Fall sinnvoll und macht ja, äh, ist nachvollziehbar. Ist aus nachvollziehbar.
0: In der aktuellen Situation ist sie nachvollziehbar. Meiner Ansicht nach wäre es aber vermeidbar gewesen.
1: Mhm. Das heißt aber für die Zukunft, wir schauen trotzdem, ob wir weiter unterstützen können, Impfkampagnen anbieten können, dass wir aus dieser Situation rauskommen. Wie gehen wir da mit um? Wie kann die Politik uns da unterstützen? Beziehungsweise wie können wir da in Dialog kommen? Der Peter hat es ja in seinem
0: Interview ganz klar gesagt. Wir haben die Bühne, wir haben die Plattform und wir haben die Organisationsmöglichkeiten zu helfen, das zu organisieren. So wie bei uns quasi Ticketing funktioniert, könnte man sich anmelden an Spieltagen oder auch außerhalb. Wir, wir können große Menschen Massen steuern, das haben wir hier gezeigt. Es gibt keinen im Rhein-Main-Gebiet, der quasi mehr Menschen während der Pandemie zur Veranstaltung bewegt hat wie wir. Also punktuell zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das lässt sich übertragen auch auf besondere Kampagnen. Aber das setzt voraus, Organisationsfähigkeit der Gesundheitsbehörden und Verantwortungsträger und dass genug Impfstoff da ist. Und den Willen, das zu tun. Am Gesundheitsamt Frankfurt wird es nicht scheitern, das weiß ich jetzt schon. Da wird es eher ein Problem sein, die haben so ein Regionalitätsprinzip, dass wenn wir sowas machen, sich die Frage stellt, darf Frankfurter Impfstoff auch für einen aus der Wetterau zur Verfügung stellen? Also mit so einem Blödsinn haben wir uns vor einem halben, dreiviertel Jahr schon rumgeschlagen, dass die gesagt haben, naja, müssen wir aufpassen, weil eigentlich ist dann das Gesundheitsamt in Offenbach zuständig für Leute aus dem Kreis und die dürfen kein Biontech nehmen von denen, die äh, aus Frankfurter Reservoir wenn wir so arbeiten, bei überregionalen Magneten wie bei Eintracht Frankfurt und dann aussortieren müssen, aus welcher Gemarkung kommt einer, Leute, dann gehen wir mit der Pandemie falsch um. Das darf keine Rolle spielen, da muss zentral eine Lösung geben. Das kann man zumindest, glaube ich, hessenweit vertreten, aber selbst wenn einer aus Rheinland-Pfalz oder Bayern zu uns kommt, also aus Aschaffenburg oder Mainz, ja dann impfen wir den mit. Da wird mir zu kleinkariert gedacht und geplant. Ich weiß, dass die Rechtslagen so sind. Das höre ich dann immer. Wir können nichts machen, so sind die Gesetze und die Verordnung. Aber das ist die Aufgabe der Politik, das so zu ändern und zu, locken, zu lockern, dass man Effektivität hinbekommt. Und die fehlende Effektivität geht dann auf den Rücken aktuell der Schülerinnen, Schüler, sicherlich auch der Alten- und Pflegeheime. Und am Ende der Kette auch bei uns, und das sage ich nicht, weil der Fußball hier eine herausragende Stellung haben soll, der Fußball hat eine herausragende Stelle. Die ist ja da. Die ist deswegen da, weil wir mit Abstand die meisten Menschen erreichen in Deutschland.
1: Also lasst uns das nutzen. Das müsste dich aber doch dann aufregen. Oder so, wie es mich vielleicht auch aufregt, bin ich ganz offen und ehrlich, wenn die Politik dann versucht, immer wieder so nonchalant den schwarzen Peter dem Fußball zuzuschieben. So ganz, also nach dem Motto, wir haben ja mit der Pandemie nichts zu tun, aber die bösen Fußballer, die Millionäre auf dem Platz die sorgen dafür, dass sich die Menschen draußen anstecken, ist jetzt völlig überspitzt von mir natürlich, aber so kam das natürlich rüber, wenn es das heißt, volle Fußballstadien sind irgendwie der Treiber der Pandemie und, und, und. Unabhängig jetzt davon, ich kenne die Studie nicht, was in Köln passiert ist, Das ist das falsche Bild wahrscheinlich nach außen war, müssen wir nicht drüber diskutieren, haben wir ja gerade schon im Prinzip gesagt. Nichtsdestotrotz ist das natürlich Populismus par excellence und hilft natürlich uns auch nicht, kann uns auch nicht zufriedenstellen, dass die Politik so mit dem Fußball umgeht, oder? Mit Köln meinst du das Spiel? 50.000 gegen Gladbach. Genau, 50.000 gegen Gladbach. Was ja immer von der Politik, das ja. vielleicht nur zur so Erklärung, zum Anlass genommen worden ist, dass Fußball darf nicht und uns zu viel und tralala, Aber es gab ja eine Beschlusslage dort auch. Es ist ja nicht das erste FC Köln, die einfach hat reingelassen und geguckt, was passiert. Also das ist die Situation, der erste FC Köln hätte gar
0: nicht sagen können aus also freiwillig. Wir nehmen nur 10.000 oder 15.000 rein, weil dann wären Schadensersatzpflichten gegenüber den Kunden entstanden, der die Kontrollgremien hätten dann gefragt an die oder die Geschäftsführung gefragt, sagt mal tickt ihr noch richtig, das ist eine behördliche Entscheidung. Ja. Wollt ihr jetzt Virologe sein in der das wäre bei uns auch so. Ja. ja, wir müssen schon auch sehen, dass wir uns an die Fachleute, an die Autoritäten halten. Und wenn die sagen, es geht aktuell nicht, dann akzeptiere ich das. Ich hinterfrage vielleicht Kausalketten und Ursachen, aber das akzeptiere ich. Weil ich verstehe, dass das Fachleute entscheiden und ich muss Fachkompetenz und Fakten, äh, an die muss ich mich halten. Deswegen, der erste FC Köln hat überhaupt gar keinen Bewegungsspielraum. Wenn 50.000 genehmigt waren, dann ist das sicherlich ja. aus Sicht der Geschäftsführung vernünftig gewesen. Der Punkt ist nur... Die Debatte, die sich daran anschloss, nämlich den Fußball so verantwortlich zu machen für ein paar verbildlichte Fehlentwicklungen in dieser Pandemie, das halte ich für nicht gerecht. Und ich kann auch nicht erkennen, dass der Fußball sich in irgendeiner Form, also jetzt natürlich, da gab es den einen oder anderen Fall, gerade bei, bei, den, bei, dem, bei nicht geimpften Spielern, dass der Fußball sich in irgendeiner Form hier unwürdig verhalten hätte oder die falschen Signale gesetzt hätte. Wir haben im Fußball, finde ich, von Beginn an a mit einem guten Hygienekonzept auf die Pandemie reagiert, um, die, um den Spielbetrieb fortzusetzen. Berufsausübungsfreiheit war das Stichwort. Wir haben frühzeitig Konzepte entwickelt, um Zuschauer reinzulassen, atmend, also nicht volle Häuser oder null, sondern eben mit doppelt Schachbrett und bestimmten Zugangsunterschieden, 3G, 2G, abgestuft, um der Pandemie gerecht zu werden. Ich kann nicht erkennen, dass der Fußball in irgendeiner Form für eine Fehlentwicklung verantwortlich ist. Und ich kann übrigens auch nicht erkennen, dass der Fußball der Hort der Ungeimpften wäre, weil wenn man sich die Spieler anguckt, da gibt es ja gewisse Zahlen, also in der Summe glaube ich mittlerweile 97% Prozent Geimpfte, dann sind wir eher in der Fußballbranche sehr vorbildlich unterwegs.
1: Über durchgeimpfte Spiele haben wir gesprochen, über die Politik haben wir geredet. Lass uns nicht ganz so depressiv bleiben, sondern ein bisschen positiv nach vorne schauen. Es gibt einige Themen, die im kommenden Jahr auch Anstehen für Eintracht Frankfurt. Wir haben auch dank unserer Fans das Thema aufgegriffen, wie kommen wir wieder zurück, auch zu unseren Fans. Da sind einige Maßnahmen geplant, die haben noch nicht kommuniziert. Da wird eine offizielle Kommunikation im Januar erfolgen, aber du kannst uns schon einen kleinen Teaser darauf geben. Was haben wir vor?
0: Wie immer viel und äh, das muss natürlich sich alles auch in die ganze sportliche Entwicklung und wirtschaftliche Entwicklung einfügen. Aber ich würde es mal so sagen, es gibt drei Säulen, die wir neben dem ganzen Alltagsbetrieb äh, hinbekommen müssen. Ich habe ja vor einiger Zeit gesagt, mal so ein bisschen griffig, mehr Wetterau, weniger Asien. Heißt, dass man mehr Wetterau macht, aber nicht nur Wetterau, sondern vor allen Dingen natürlich in der Region sich betätigt. Etwas weniger international, aber auch international. Und wir müssen ganz klar unsere Nachhaltigkeitsstrategie äh, schärfen, das ist nicht nur die Erwartungshaltung vieler Menschen und Sponsoren und Partner im Umfeld von Eintracht Frankfurt, sondern einfach auch unser Beitrag für eine gesellschaftliche Entwicklung oder zur guten gesellschaftlichen Entwicklung. Ich fange nochmal vorne an, kurz mit dem Thema die Eintracht in der Region. Hätte uns jetzt die Pandemie in den letzten Wochen keinen Strich durch die Rechnung gemacht, hätten wir das auch schon öffentlich bekannt gegeben. Das wird dazu führen, dass sowohl die profi Profimänner als auch die Profi-Frauen, aber auch die Traditionsmannschaft und die Fußballschule erheblich mehr machen wird. Wir wollen Ende Januar dazu öffentlich rausgehen. Ich glaube, dann ist die Aufmerksamkeit auch da. Das hätte jetzt vor Weihnachten keinen Sinn gemacht, das ausführlich zu erklären. Aber im Kern steht schon, dass wir uns mehr in der Region zeigen, aber auch dort zusammentun mit Vereinen, die ebenfalls mit ihrer Jugendarbeit, mit ihrer, mit ihrer Ehrenamtsstruktur durch Corona erheblich unter Druck und wirtschaftlichen Schwierigkeiten gekommen ist. Vielleicht kann man hier so eine Win-Win-Situation schaffen, dass wir uns da auch mehr zeigen und auch wieder in unseren Umfeldern die Leute begeistern und sie mitnehmen für einen Neustart, den wir hoffentlich ab Sommer haben werden, auch was die Zuschauerfrage anbelangt. Aber vor allen Dingen, um bestehende Strukturen bei Vereinen in der Region nicht kaputt gehen zu lassen. Denn das brauchen wir auch. Daraus ziehen wir auch unser Nektar. Daraus ziehen wir auch unsere Verbindung, unsere Talente. Diese gesamte Fußballbegeisterung ist, ist ja nicht nur auf der Couch, sondern wir leben auch davon, dass sie in dem, im Umland funktioniert und bei den Vereinen funktioniert und in der Jugend funktioniert. Und natürlich, und das glaube ich ist auch klar, wenn wir international uns bewegen, müssen wir die USA im Blick behalten. Da ist 2026 die Weltmeisterschaft nach Katar. Da werden wir uns zeigen müssen und Aktivitäten in Asien machen auch Sinn. Die Eintracht ist halt auf der ganzen Welt bekannt. Und da muss man eben auch den ein oder anderen Fußabdruck in der Welt lassen. Das werden wir auch nicht vollkommen einstellen. Aber unser Schwerpunkt liegt ganz sicher sehr stark im Jahr 2022 auch bei der Eintracht in der Region. Das Thema Nachhaltigkeit würde ich gerne noch kurz ansprechen. Das ist, glaube ich, deswegen wichtig, weil wir ja auch in der DFL relativ klare Ziele formuliert haben. Das begann schon mit der Taskforce Zukunft Profifußball. Das haben wir, glaube ich, relativ gut hinbekommen. Ich habe ja selber in dieser AG Nachhaltigkeit der DFL mitgearbeitet, dass Nachhaltigkeit ins Lizenzierungsverfahren hineinbekommen ist, also damit ein scharfes Schwert werden wird und damit auch die Maßnahmen und die Parameter ein scharfes Schwert sein werden. Das ist schon was Besonderes und ich glaube, das ist bei keiner anderen Liga in der Welt so. Jetzt geht es darum, was macht Eintracht Frankfurt. Wir haben bestimmte Maßnahmen natürlich schon hinbekommen und manche übrigens mit unglaublich großem Erfolg. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Hyundai-Aktion mit den 99 Kona für 99 Euro so einen Run auslöst. Das hat super funktioniert. 800 Bestellungen in kürzester Zeit. Also wenn wir 2.000 oder 5.000 hätten, würden die auch über die Theke gehen. Ist a ein gutes Auto, auch schön ein kleiner und ein guter Flitzer. Aber was ich besonders finde, es ist unser Weg in die E-Mobility und da wollen wir als Eintracht Frankfurt auch in die Richtung wollen wir weiter pushen. Das bedeutet aber auch infrastrukturell Ladestationen im Proficamp, Camp, Ladestationen am Riederwald, Ladestationen im Stadion. Das ist ein großer infrastruktureller Aufwand, der muss gut vorbereitet sein und ist ein Beispiel von vielen, wo wir versuchen Schritt für Schritt die Eintracht stärker in einer CO2-freien Zukunft und in nachhaltigen Strategien zu verorten. Und äh, da haben wir mittlerweile auch eigene Leute, die an dem Thema arbeiten. Da werden wir sicherlich das ganze Jahr über immer wieder informieren. Aber auch an uns führt eine Veränderung der Gesellschaftspolitik in Hinblick auf mehr Klimaschutz und Klima-CO2-Neutralität und damit wirklich Klimabestands erhalten bis hin zu einer klaren Verbesserung der Lage. Da führt kein Weg dran vorbei.
1: Axel, den Podcast beschließen wir, bevor wir zu den obligatorischen Neuauswünschen kommen, äh, mit einer Frage von Nathalie Oho. Die möchte wissen, was ist denn dran, an einem Gerücht die Lizenz von Dreieck zu übernehmen, um mit einer U23 zu starten? wie konkret ist dieser Plan? Wann geht's los? Und so weiter und so fort. Da hat Markus Krösche ja schon darauf geantwortet. Vergangenen Mittwoch. Das Interview ist auch abrufbar bei Eintracht TV und bei YouTube. Und er hat gesagt, na ja, da ist noch nichts konkret. Wir sind momentan in der Findung, schauen uns das an. Denn es ist ihm sehr wichtig, dass es künftig eine U21 geben wird, damit wir auch wettbewerbsfähiger sind, auch junge Spieler besser heranführen können unter Wettbewerbsbedingungen. Du warst damals ja maßgeblich mit beteiligt, auch an der Abschaffung der damaligen U23. Das ist, glaube ich, müsste es um die zehn Jahre her sein, ja? Neun Jahre, glaube ich, her. sondern Ja, ist, schon, ist ja. schon länger her, Aber da so ein war bisschen ich noch Verein. Genau, richtig. Und ja, hat sich jetzt wohl nicht als die richtige Entscheidung erwiesen. Kannst du so ein bisschen was zu diesem Themenkomplex aus deiner strukturellen, weniger sportlichen, strukturellen Perspektive sagen? Ja, also ich glaube,
0: das ist wichtig. Also wenn man im Nachhinein eine Entscheidung trifft, die sich nicht als richtig herausstellt, dann sollte man erstmal diese Entscheidung korrigieren. Wir waren uns damals aber unter wirklich allen, allen Entscheidungsträgern bei Eintracht Frankfurt einig, dass das richtig ist. Ich habe das damals weniger sportlich bewertet als wirtschaftlich. Wir haben damals einen siebenstelligen Betrag, nicht nur für den sportlichen, sondern den infrastrukturellen Unterhalt und die Durchführung der Spiele damals beim FSV bezahlt. Mit einer Mannschaft, die in der Regionalliga angetreten ist, kaum Raum für Rekonvaleszenz und nicht in der Fortsetzung der U19 geboten hat. Also sportlich unergiebig war. Mich hat aber damals gestört, dass wir eigentlich sozusagen gar keinen infrastrukturellen Plan für die Zukunft hatten. Soll die am Riederwald spielen oder hat die einen dauerhaften Zuhause? Wir hätten immer Plätze anmieten müssen und wir wären, war ja ganz früh haben wir auch in Hanau gespielt, für ja. die, die sich noch daran erinnern, mit den Amateuren. Dritte Liga. Dritte Liga. Also wir werden immer, wir hätten immer ein vagabundierendes Element gehabt und diese Mannschaft wäre immer ein bisschen abhängig gerade von wirtschaftlichen Möglichkeiten, von den Jahrgängen ohne tatsächlich daraus einen sportlich-konzeptionellen konzeptionellen Mehrwert abzuleiten. Das ist jetzt anders, weil Markus damit da einen relativ klaren Plan verfolgt, aber auch hier bleibt, wenn man das einführt, und ich muss sagen, ich wäre auch ein Befürworter einer solchen Einführung, dann muss man sich überlegen, wo findet das statt? Und da kommen wir wieder an ähnliche Fragestellungen. Riederwald geht nicht, Stadion geht nicht, Bornheimer Hang geht nicht. Ja, Rot-Weiß-Stadion, also Brentano-Bad geht nicht, weil da jetzt auch die Frauen sind. Und da sind wir dann beim Thema Dreieich, wo es gehen würde. Aber da gibt es den SC Hessen Dreieich und da muss geklärt werden, ob das irgendwie zusammenpassen kann oder nicht. Diese Entscheidung ist noch nicht getroffen worden. Wir wollen in Bälde, weil es für mich eng miteinander zusammenhängt, die Einführung und auch die Frage, wo es infrastrukturell möglich ist, zusammenzutreffen. Diese Entscheidung wollen wir kurzfristig treffen, weil wir dann auch entsprechende Anträge stellen müssen beim Hessischen Fußballverband. Und es macht nur Sinn, wenn man es als Paket entscheidet. Und deswegen, ich würde das unterstützen. Ich weiß, dass Markus das auch wichtig ist, aber wir brauchen ein Gesamtpaket. Wir können nicht einfach sagen, wir machen es wieder und dann haben wir keine Ahnung, unter welchen Rahmenbedingungen das stattfindet. Deswegen ist es angestrebt. Ich glaube, es ist sportlich auch sinnvoll, so wie Markus die Themen konzipieren will. Aber dann müssen wir auch ein paar andere Dinge mitentscheiden, denn so ein bisschen halbgar oder mittendrin darf es dann nicht sein. Entweder machen wir es ganz oder gar nicht.
1: Schönes Schlusswort, ganz oder gar nicht. Viele Projekte auch für 22 im Petto. Das wird wieder ein richtig spannendes Eintracht. Ja, darauf können wir uns sicherlich wieder verlassen. Axel, The Stage is yours. Ich bitte dich da, um mal an unsere Podcast-Gemeinde abschließende Jahresworte zu finden und ja, vielleicht auch ein kleines Schlusswort zu sprechen.
0: Ja, liebe Eintrachtlerinnen und Eintrachtler, ich möchte euch alles Gute wünschen. Für das Jahr 2022 erstmal, dass ihr gut reinkommt und dass ihr gesund bleibt und die Eintracht euch auch im nächsten Jahr 2022 viel Spaß bereiten wird. Das Wichtigste ist für mich, dass wir es schaffen, und da sage ich nichts Neues, die Pandemie mit allen Furchen, die sie auch in unsere Leben geschlagen hat, zu überwinden. Und ich wünsche mir ein einziges Mal wirklich ein volles, lebendiges, leidenschaftliches Stadion. Ob das dann schon sein wird im Achtelfinale gegen den FC Barcelona, weiß ich nicht. Aber es wäre ein guter Anlass. In diesem Sinne, alles Gute!